0: 对我们，我说结论啊，结论是我们真的确实帮他带,带下六百万，哇、哦，超赞
1: <对> ！Hello， 大家好，欢迎来到小老板的拆弹人生，我是频道主持人尤胖。那本集呢是我们的创业专家的经验访谈，主题是你想创业？资金哪里来呢？那为了避免第一次收听的听众不了解我们频道是在做什么，我再简单的介绍一下。这个频道呢，是透过创业前辈及专家们的经验分享，来帮助小老板们靠近发财，远离破财的频道。在创业的过程中，你一定会遇到很多的阻碍，而这些阻碍呢，就像炸弹一样。而前辈的经验呢，或者是专家的经验，就像拆除炸弹的方法一样。希望可以帮助准备在创业或正在创业的小老板少踩一些坑，少走一些歪路。本节的主题因为跟创业的资金有关，所以我们的来宾呢是我们的德瑞丰记账式事务所的青年创业顾问江梦轩先生。我们欢迎他
0: 、啊。好，大家好，我是江梦轩，大家可以叫我小江。好，那我也称
1: 梦轩叫小江，这样子我们待会比较好聊。<笑> OK， 那我简单介绍一下小江。呃，小江呢，其实他是财经系毕业，那原本呢，他已经考上银行了。哎，不过他后续为了协助创业者，因此他决定投入这个青年创业顾问的行列。接下来呢，我就会好奇的为为听众来提问，就是说，哎，你当初在进入这个财经系，那到后来的毕业，一般应该都是去向银行、保险或证券公司，甚至你已经考上银行了，那你为什么会想要成为一位青年创业的顾问呢？
0: 嗯，这个问题一开始其实有想过，但为什么我要选择留下来在事务所工作，然后不是去银<对>银行工作？因为，呃，我其实分析的蛮多的啦、啊。因为一般像我们学士学士的学生，对，进银行，<对>你不外乎就是在做柜员。嗯，那以我自己的个性，基本上我其实做不太住在。位置上面坐八个小时。对，刚开始跟老板在讨在聊天的时候，其实老板有大概拿出一些经济学架构模型这一种讨论方式，对我来说算是蛮新鲜的，因为没有一个老板会拿一个经济学模型跟你讨论资金的问题。对啊，对。那经过这样我跟他讨论一下，我觉得一方面可行性是 OK， 未来性也够大。嗯、那展望来说也可以，那我就选择留下来做青创顾问。OK。青壮顾问啊、呃，这个头衔听
1: 起来简单，理解是协助青年创业。那具体来说，到底是协助青年创业什么呢？青年创业顾问可以提供给像创业者或者是已经在创业的人，是一个什么样的服务
0: ？呃，青年创业来讲的话，其实最简单，我们就是主要在辅导政府的一个政策性的贷款，它就做青年创业以及启动金贷款、嗯、这一个政策性的贷款。那最主要，我们能给他提供的服务，在于说，我们是，我是属于在事务所、记账式事务所下面。对，我们从一开始税务辅导，到后续我们帮你辅导到，呃，在银行上面取得资金，嗯，这一块我们算是一，算是一整个是一条龙的服务了。是，呃，以一般的事务所来讲，大家都是中规中矩的帮你去记账，<對 S 2> 这没有错，但是他可能没有考虑到。负责人对于将来以及现在目前资金使用状况的，哎，他到底有使用到，到底是到怎么样的一个程度？对，因为他可能现在刚设立，或者是已经设立了一段时间，两年三年了。对，公司正要起飞，其实最所需要的就是一笔周转,转金。对对，那其实许多中小企业，台台湾基本上百分之九十都中小企业了，嗯，在这状况下，他们很难去跟银行做对接，取得到他们取得到他们所需要的资金。何况在目前这样疫情的冲击下，现在已经偏后疫情了。在那一段时间，有多少呃餐饮业是没有准备做转型，然后倒掉，倒底<是>在你没有做转型的状况下，然后企业又要进行转型，在这重重的困难下，基本上银行是超级不敌保守状态。你要拿他的钱，基本上很困难，因
1: 为风险就很高
0: 。对，风险大，那银行也不愿意承担。对，其实是说哦，我愿意去做一些什么牺牲，但是以银行的角度来讲是。我宁可不冒这个风险。在我们帮你提供的话，我们就是会帮你跟银行做对接。我们怎么对接？基本上跟银行对接，你需要有一套说故事的能力。说故事的能力。对，那这个说故事要怎么说？你我们要够熟悉银行喜欢什么，他<是>想要什么，我们才能去帮助你。说，哎，可能在你是做餐饮业，你是做轻业、轻产业、加盟业等等，嗯、每间分行的精力都有它的特性所在。对，那这就是我们最主要的功能，对，就是帮你去适配到你适合的银行。OK， 所以
1: 我目前听起来就是有两个关键，一个就是因为中小企业其实他很难跟银行做对接的原因是他可能不了解银行的生态。嗯、那因为你了解，所以说你除了在协助他做对接以外，你还可以重点是让银行了解说他这个营运需要这个周转金的中间这个故事是什么，因为毕竟这个故事可能就是很。直接会让银行决定说他要不要生贷给你的关键。好，那说到这边呢，那我会想要直接来问一下，就是说，像创业者在申请青年创业贷款的时候，有的人一定会很直觉嘛，他就觉得说，哎，既然我是青年创业者，那当然我自己会先来算算看啊，我、哦、为什么需要找这个创业顾问呢、哦？其实不是只有在这个行业这样，很多其他会计啊，或者是抽象法律的行业，大家都会碰到这样问题，就是觉得说，哎，我自己来试试看嘛。好，那你可以跟我们聊一下說，说像呃创业者他在申请青年创业贷款，他最常会碰到什么样的困难？哦，以我自己申请青年创业贷款过的这个经验，我的认我的感觉是说，哎、欸，就算我写完了这个完整的创业计划书，我写的完整我写的清楚，说我的获利模式是什么等等的，可是我还是被两间银行给拒绝了。那你可以跟我们分享一下說，说在你手头上的呃案例之中啊，很多的创业者他自己申请，他是碰到了什么样的状况？这样子。
0: 其实遇到困难白白走啊，对。那大部分，哎，中小企业最容易遇到的状况就是，我有东西，我东西照着政府所写的办法都准备好了，对，对我送去给银行的承办，或者是经办，对，他们去处理。那为什么我过一两天之后他们会跟我说，哎，我我们这边不做，对。这其实中间有很多中小企业是没有办法知道的东西。而且他好像不会跟你讲原因，他不太会跟你讲，对他确实，他不会跟你讲。原因。那我我们大概能归类出几个啊？对，第一个就是我们可以先审视负责人是不是太年轻，负责人太年轻，其实对于轻装贷款是一个问题。所以他虽然叫轻装贷款，但是负责人太年轻。对，因为你想什嘛，是办法是写二十到四十五岁，对，但是你二十岁
1: ，你哪来的资
0: 金 ？OK， 我懂你意思。所以其实这各方面层层去考去抽丝剥茧去考虑，你就知道、uh huh. 可能就是有一些不太 OK 的地方。嗯、那再来就是公司刚设立好，八个月以内好了，<对>你可以启动一个叫开办费的准备金。对，那一般以一般买卖业来说，对，银行可能就先给你 50%， 你所需要的就是 50% 而已。对，对，那问题是你可能光进货就不值了
1: ，哦、所以你自有
0: 资金要。因为你需要你进货嘛，你就需要有一笔资金先进了。可是银行只给你一半，对。对但问题是你的需求可能不止需要的，是不止那一半，对对,对。那银行只能给你这一半的话，嗯、其实你以一个中小企业主来说，烧钱这个钱可能烧个一个月两个月就,了就没了，对。再来就是你送进去了，还 OK 说可以接，但后来为什么又不能做了？嗯、哦，还有送进去后来又不能做的，对，因为一般来说，哎、呃，经办是了解。规则及办法。对，你只要符合他的规则办法，他向上送给他的主管。对，在往上可能给副理或者是做经理，<对>他们他这这些关他都要过。嗯，对，直到经理核准了这个案件，才真的正式要承做。是对。那有没有可能到那之前就不做？有有可能。哦。因为每一个就是很简单，每一个人对于每一间公司的看法，其实一定都会不一样。没错。对。诶，像。做材料行，做材料行来说，嗯，材料行其实最大宗一定都是货，对， 8 0都是全部都是货。一个经理在怎么会去看他们的货？可能是他会从，哎、欸，他只要是卖建材的，嗯、他可能会从营造业去看这个建材建材业，嗯、因营造业有大量的大量的需求的时候，建材业才有可能跟着一起起飞、哦
1: 。他是看整个行
0: 业的，对他其实会看整个大环境的状况。OK， 那如果大环境的状况其实不太好的时候。其实银行相对的也会跟着，那我们就干脆不要了，嗯、可以做其他的事情啊，是对啊。银行搞不好，他们可以去卖他们的保险，卖他们基金，也逐渐的要去做房贷是
1: ,是，呃，归类了三种，让我们蛮清楚知道说，创业者大概会碰到什么样的困难。在青年创业贷款的部分啊，你可以跟我们分享一下，就是你印象
0: 最深刻的一个案例嘛？在你辅导那么多的案件中，嗯，印象深刻案例其实很多了、啊，是对。那我们可以分享我辅导过了一个。我觉得蛮特别的案子<是>，是对，他在彰化做沐浴被品，你是,是像饭店的，<发>对对对 ，OK，, okay <品>那洗沐浴洗他们算蛮有，但是他们当初在跟银行对接的时候，他们是跟华南银行，对他跟华南银行对接的时候，其实对接不到这个金，对接不到他想要的金额，对，对他们其实那时候想要做到600万。但是华南银行只愿意给他一百，差很多，差蛮多的。以他报表所呈现的状况来讲的话，他的109年的年收大概就9九出万，了解。这是以沐浴变品来说，其实这是一个很低的状况。对，对，因为等于是你没根本就没有没有跑期间饭店或者是 hotel 之类的，嗯嗯嗯对，你的量根本不够，但是你却要这么多的资金。对，在银行的观点来说，是不是中间有什么状况？收入不足，但是你却想要升贷比你收入高出好几倍的金额，这就是你根本就还没到那个能力。嗯嗯、了解，那我们其实也能理解银行担心的事情。我们有去跟这一位客户深深入了解啊，嗯，那其实我们发现他在一一年度，他的营收是有在慢慢的起来的，嗯，所以那我们的预出，我们用预估的方式预估下的话，嗯、那其实他在一一年一一年度是有办法到可能是五百万的状况，哦，对，所以他的成长期是非常快速，是。对，所以我们以这个条件去跟银行做洽。对我们，我说结论啊，结论是我们真的确实帮他贷贷下来六百万。哇、哦，超赞！那这六百万的配置就是用准备金跟那个周转性资金两百加四百的状况去把他取得。对，那当然对方一定是很感谢我。那至于中间我们怎么去跟银行去做洽谈，嗯、一方面一定是拿报表说话，是对；二方面就是拿他负责人个人的状况去。以及能力去跟银行讲。创业者本身的状态也是银行他们在审核非常关键的一个因素。<对>除了报表之外，对银行其实最喜欢看到的就是不自大、不傲慢的客人。对，这、就是在那个个性表现上，给银行也是要你要保持着谦虚。是，对。假设银行真的给出一个你不太想要的数字，是，那你也是请不会请客人，就是可惜的回去。嗯、对，你要表现出，哎，其实我如果你。真的只是给我五十万，好了啊，我就跟，我只能跟你说谢谢。好，我去问问,问看其他银行，嗯嗯对，不要就是在那边可能大大发脾气，嗯嗯对，其实那真的是对银行观感是不好的。哎、欸，我觉得这是一个美感，可能一般生态者应该不知道，他就觉得说他贷不到，他就觉得嗯，为什么贷不到？你不给我<对>这样子，我不是都符合了吗？什么的对，没错，哦，这真的是一个美感。其实态度也是蛮重要的、啊，因为银行已经够保守，那如果你还真是在上在那边就是。嗯大乱的话，那其实也都不太好。他就会觉得，哎，你的风险好像又高了一点。对，哦，没错。<是>我们其实有时候就是站在银行的角度去想啊，嗯，嗯对，然后再去估客。能这样。哇，非常棒的一个分享。那我可以再稍微介绍一个另外一个案子，<对>因为那一个案，因为平案其实他已经设立大概三年。三年。对，那我这边再分享一个餐饮业、嗯、餐饮业的，然后他在我们这边设立其实就有四个月，我们帮他取得两百的。准备金是疫情期间吗？对，在疫情期间， oh. 就是去年去年年底的时候，是对我们帮他取得的。哦， oh. 这一位呃，他已经大，已经大概快快四十岁了，是对，所以基本上他如果再不升期，就已经快没有这个资格了。哦， oh. 对，那我们我为什么会想要帮他升期的原因是，他真的很用心，是对，他连 PPT 都准备好了。一般你做基本上就是不需要准备到 PPT， 是对，基本上你把你该递交的公司资料啊，然后财收清单等等、嗯、都准备好就可以，不用不用背到 PPT 跟银行解释。这其实有时候反而是多，也不是他们不会看，对，他们其实银行根本就不会看，对啊，对，其实反了这东西就是哦，我去看，然后我去了解这一位中小企业主到底有多用心，用心多想要去做这个创业，对是。那了解过他的背景之后来说，他在餐饮业也是闯荡多年了，是。那决定做一个自由品牌这样子，那我们觉得也合理。那以他个人的状况来说，才资力不管说很强，但是是有稍微有有有一点有一点底。嗯，对。不要说你是一个小白，你到40岁、41岁了，嗯、你还是一无所有，那其实银行也不愿意让个创业了。是对。那在他在他至少有点东西的状况下，我们再去稍微的布局他。嗯。那他这笔资金，我才有办法把他做取得。对。所以基本上，在我们这边辅导的客人，您至少你要有60分，至至少你才在及格线上。是，我们再帮你再往上推，再往上推，这样子。我我觉得其实小江这边
1: 讲到一个关键了，就是说你本身如果是一个创业者的话，你自己也要准备好到一定的程度。像他刚刚提到的是<对> 60分。那他这边的工作是帮你做加分，而跟银行拉近那个六十分跟一百分之间的差距，这样子，嗯、而不是说你今天是零，或者是你是三十，对，然后你要我帮你冲到七十、八十、九十，基本上这个是，不天方夜谭，对对对对，比
0: 较做一些不太可能的事情
1: 。啊、就是青年创业贷款也是呃为创业而准备嘛。那如果你自己本身都没准备的时候，说真的，银行要怎么怎么样给你协助呢？这个也是。困
0: 对于如果真的是你零准备的状况下来我们事务所做洽谈，嗯，基本上，呃，我如果我要赚你的钱，我就是老老骗、okay, 你来我们这边，我们帮你做公司设立，嗯、我们先赚你前面的钱，嗯，那后面没过，我们就只能说那是你个人的问题。是对，那其实这样对双方也不好。是，那假设你真的过了，对银行也是一个很大风险。嗯，对，那。这样子来说，那我觉得没有必要，我们就不会达达达成三赢的状态、嗯。嗯嗯，对，所以我们会很，我们会基本上会认真辅导客人说，您真的是要设立东西，您真的要准备创业，嗯嗯，我们再来讨论后续。嗯，对，因为毕竟创业这件事情风险可能就很大，没错、嗯。对，那何况您又是要跟银行借这一笔钱，是，银行也是有一个风险在，我没有做好一个把关的话，其实对于客人。对于银行来说，都是没有比较好的结果。嗯,嗯，对。那我一方面我也在保护我自己，嗯、我还我也不想要跟银行切断这个良好的关
1: 系。非常棒的一个提醒啊！可以就是正在准备创业的听众是非常棒的一个提醒。在最后的部分呢，你还有没有什么想要来跟我们正在准备创业或已经在创业的听众们来做一个最后的分享？这样子。嗯。
0: 青年创业贷款，它固然利率很低，<对>然后可以给的启动金、准周转金都很高，但是我会希望在这前提之前，对你客人先跟会计师或机长师，甚至是律师等等<是>各方面，你都先讨论好。嗯，你的企划、你的营运、你的 business model 怎么去运转？是后再来想说资金的部分，我要怎么去取得？哦。
1: 我懂你意思，其实你的意思是说，有一些创业者他可能本身的商业模式他并没有准备的清楚，想说先得到一笔资金再来运作。对。可是这个反而会导致说，因为你模式还不完整，嗯，或者是说没有经过验证的，嗯、就算有钱
0: 也、嗯、是没办法。大家都说，哎、欸，贷给我钱，他就做这些。但是我们不认为，我们觉得
1: 、嗯、你看那么多案例你，你
0: 对你先有计划，嗯、我们先预估可行
1: 不可行，<是>我们再来做，然后<解>其实这是蛮好的建议，因为其实说真的，一般在谈的中小型创业者，如果你在创业初期，你会说真的会立刻跟会计师、律师，甚至是做一个讨论的，比例应该是
0: 其实蛮少的。大家都是哎、欸，我要我要做设立，对，那我们就开始，哎、欸，你要做什么设立？嗯，我们就是照着客人的方式去做，是，就没有去跟他做过多的了解。嗯，但我觉得其实也会害了他们了解，对，因为我们很常。呃，应该说，在这个行业，我很,很常把做一件事，就是我很常去想这间店到底会不会赚钱。嗯，对，我觉得光从这句话就可以想很多事情。你也帮着他想，对我帮着他想，<笑>我自己也会想。呃，嗯、像现在其些咖啡、咖啡厅、咖啡店很多，对我都会想他们到底会不会赚钱。是对，是实这句话，我是我以也是我问过我老板，他们老板就给我一个概念是，那我们去算算看，我们用成本的方式去推，哦、他会不会赚钱？了解。对，那对我来说，这这这个方式。也能让你去推，你成本需要多少，嗯、那你的毛利会有会需要多少？对，那你再去决定你到大概要贷多少钱？嗯，对，我
1: 觉得这个是关键，因为到底算出你要贷多少？因为一般人可能想说啊，贷还我还要贷少吗？我当然是要贷越多越好啊，要贷在一个你可
0: 以承受的范围。对，这个才是关键。不能说利率低你就全部懂，嗯，这对你说是没有必要的。了解了解 ，OK， 所以你也教我们了一个
1: 反推，就是说你的呃事业呢，你要怎么去计算说你所需要的周转金大概是多少，这样会比较具体点一个方法。OK， 好，感谢你。OK， 那这一集呢也即将进入尾声了，那我还是在持续的邀请，如果你是独资合伙，或者是艺人公司，或者是在夜市摆摊的创业者们，如果你愿意分享你的创业故事的话，那欢迎再跟我约个时间，那我们再。来聊聊你的创业故事。那这一集呢，我们非常感谢小江呢跟我们分享啊青年创业贷款的部分啊，真的是干货满满了、啊。好，我们谢谢小江，谢谢你，谢谢谢谢。谢谢好，拜拜，拜拜。